0: そのスタ。知ってもお金持ちにはならないが、お金を知ることは楽しい遊び。投資、金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。語るのは、私、合同会社エンドボーシャン代表で、お金にまつわる人間心理に興味がある、まさき
1: と。金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップファイナンスの支援をしたり、経済メディアで寄稿したりしているしげえです。はい。で、今回はですね。えっとか
0: 今月は、えー、ゲスト会ということで、なんとエコノミストの際、真澄さんにお越しいただきました、えー、4回にわたってですね。さえさんとお話ししていけたらと思っています。さえさん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい、ということで。あの？さん多分ですね、まあ、テレビとかで見たことがあるという方もいらっしゃると思うんですが、ちょっとよく考えたら、ポッドキャストで顔はわからないので、あの<笑>お顔とかはですね、ぜひあのテレビとかあと、はい、あと、記事とかでご確認いただけたらと思うんですが、今回出ていただけたのはですね、あの、シゲさんが、こう、サイさんに声がけいただいて、で、サイさんがいいですよと言ってくださったっていうのがあるんですけど、ちょっとそのあたりとかも含めて、あの、シゲさんから、まあ、ご紹介というか、まあ、きっかけというか、そのあたりをちょっと最初に軽く話していただいて、まあ、そこからサイさんにいろいろ伺っていくということにできればと思うんです
1: が、サイヤさん、いいでしょうかあ。ありがとうございます。そうですね、あの今もサイさんの,です、ね、あの司会されている日経 CNBC に私もあの出演させてもらったりしてて、6月も出演させていただきました。で遡ると、10年前ですね、2012年に。私があの FED っていうあの勉強、読書会、勉強会みたいなのを10年ぐらいずっとやってるんですけども、ちょうどその時ですね、今あまり話題にならないですけど、TPP ですね、あのまあ貿易とかのやつが、勉強会を、まあ、友人のエコノミストと一緒にあのする機会がありまして、まあ、10年前なので、当時私まだ30歳ぐらいですかね、31歳とか、で、他のメンバーとかもですね、まあ、20代とかいて、まあ、若手中心だったんですけども、その時に、たまたま蔡さんがですね、参加者として、ご参加してくださったとで当時から蔡さんはあの、まあ、エコノミストとしてご活躍をされてまして、でそういった中でまあ勉強会で知り合っていろいろお話ししたりとかですね、蔡、まあ、さんに来ていただいて勉強会をしたりという中でいろいろですね、そういったまあ交流があって、あのちょっと私はあの長女が2013年に生まれたんですけども、その時も、サイさんがですね、あのお祝いしてくださって、確か、青山のおしゃれなカフェでですね、えー、食事をした記憶がありますね。はい
2: 、あそうだ、あそういえばそんなこともありましたね。というか、私、もう村上さんと出会って、もう10年ぐらい経つんだなってのに、今、ちょっと驚いております
1: 。そうですよね、はい、結構だから。で、やっぱりあの一番、そう、なんかいろいろきっかけするときに、私、印象残ってるのは、サイさんがあの大学院ですね、今、あの行かれたいっていとうことで、まあ、私がたまたま経済研究科の大学院出身だったんで、で、えーまあ、当時スカイプだったと思うんですけども、どういうふうに大学院、まあ、行かれたとか、まあ、当時やっぱりその経済研究科に行かれるか、ファイナンス研究科、ファイナンスの専門 MBA 行かれるか、結構迷われてて、まあ、そこではお話をしたりっていうのが記憶に残ってますね。はい
2: 10年前っていうのはちょうど私がですね、あの投資銀行で勤めていて、まあ、独立起業した直後だったんで、もう、なんていうんですかね、とにかく必死だったんですね。で、その時に村上さん、いやこんな私、何もない私にすごい優しくしてくれるし、ちゃんと勉強も教えてくれるし、なんて素敵な人なんだろうっていうので<笑>こう、いろいろ勉強会にも参加させてもらってたわけなんですけど、<笑>そうで、ただその、やっぱりその村上さんのところでいろんな勉強会とか読書会に参加していくうちに、私このままだらじゃあダメだなってすごく考えさせられることがあって、うんうんで、大学院に行ってやっぱり自分なりに経済学なりファイナンスっていうその金融市場に関しての知見をアップデートしないと、うエコノミストとして独立してはご飯は食べていけないぞと,という危機感も醸成されまして、で、村上さんにあの社会人大学院とあのもう純学生で行く経済研究家であるとか、そういった違いであるとか、また大学院って何が良かったですかとかいうのをこうじっくりお話聞いてもらったなっていうのもすごい懐かしいですし、もっと言うと、大学院に行っていろいろ人生開けたっていう意味では、もう村上さん、命の恩人でもあるかもしれないですよ
1: 。すごい、そんなエピソードが。あのちょっと忘れてたんですけど、私、イさんにその、なぜご相談いただいたかっていう理由が、一つはその経済研究家が出てたっていうのがあるんですけども、確かイさんが大学院に行かれる前に、私が社会人大学院を受験してたんですよね。あそうです、そうです、
2: そうです。あの同じとこ受験しました。同じ、はい
1: あのまあ、公表されてるんで、人橋大学の,おいおいあの国際企業戦略科ですかねおいおい。あ、そう
2: ですね。はい。は
1: い、で、私はあの会社からですね、会社の名で、村上あの社会人大学院の国内のに行ったらどうだっていうふうに言われまして、で、あの、まあ、まあ、一応、多少の筆記はないですね。えー、っと、書類審査と、なんかその面接みたいなのがあったんで、私はまあ、それを確かに2012年の9月か10月くらいに受けて、でまあ、幸い受かりましたと。で、えー、ただ、いろいろあって、私の中でやっぱ行くんや,やりますって言って、会社にはそう言っていかなかったんですよね。ちょっと会社に怒られたんですけども。そういった経験もあって、えーまあ、サイさんから、ちょっと大学院迷ってます。どんな感じでやられたんですかとか、どう勉強したんですかみたいなとことをちょっとお話ししたみたいな感じで、でまあ、その後はすごくサイさん、大学院に行かれて、私覚えてますけど、確かニュースピックスで、あの、MBA 特集みたいなのがあったんですね。ニュースピックスの番組でですけど。
2: はいありました。<笑>いあれでサ
1: イさんがあの確かご出演されてて、まあ、何がいいっていうとやっぱり国立だからあの国立は授業料が私学に比べてかなり安いんですよねはいはいはいはいまあ確かに4倍ぐらい私立の方
0: が高いですね,ですよね国立と比べてもですよね、はい、まあね例えば1年50万バーサス1年200万とかまあそう,いう感じ、ね、そうですよね
1: ま,まさにそういう感じですよねでそういう話をあの私はテレ,ビテレビとかニュースピックスのウェブ番組で拝見したのを覚えてますね、はい
2: 、うあそうなんですよ。あのそう村上さんからこう大学院、社会人大学院でそのファイナンス MBA っていうのを取るのってどうなんだろうで、実際受験してどういうところを気をつけるべきかっていうことをすごいアドバイスを頂い,いてで、おかげさまで、まあ、受かったんですけど、まあ、その後にこう大人の,そのリスキリングって言ったりもしますけども、リカレント教育っていう大人の学び直しっていうのがこう、いかに自分のキャリアにとってプラスになるかとか、またそういう研究がどんな風に今報告されてるか、まあ、なん大人の学び直しがお給料にどう跳ね返るかとか、そういう研究もすごい蓄積されてるんで、まあ、そういったことをもとに、まあ、ニュースピックスの番組であるとか、いろんなところでコラムとか、まあ、登場あのネット番組とか、まあ、テレビでも出演させていただいてお話しする機会があるんですけど、あの村上さんがおつあの先ほどお伝えしてもらった通り、そう。学費が安そうでしかもあのやっぱり官民何あ,あのうんですか人形を圧迫しちゃいけないんで人数がすごい絞られるんですよね。なるほ
0: どそ,そ
2: ういう意味ではゼミとかでもかなり少人数で手厚いこうあの指導をです、ね、先生がしてくださってなるほど非常にですねまあ、もちろんその国立私立それぞれいいところもあれば、まあ、なかなか縁がなかったってこともあると思うんですけども超おすすすめです国立の MBA <笑>、はい、の
0: この番組を聞いて国立の MBA に行きたくなった方はぜひご受験くださいみたいな<笑>何の洗礼してるのかよくわかんないですけど<笑>まあまあまあなるほどなるほど。あれですよねちょっとその蔡さんのキャリア的なところにもつながるんですけど、まあ、あの本とかの,あの後ろのところとかにも書いてありますけどその大学の経済学部を出られた後、まあその証券会社の金融部門というかまあそういうところでえ何年か働かれた後でまあその20代後半とかからその大学院を今お話しされてた受験されて入られたっていうことなんですよね
2: そうですね、えっと、正確には20代後半で独立、起業して、で30になってから大学院を受験して、で修士号を取得して、でその後、ちょっとブランクがあって、また博士課程に行き出して、まだ私、大学院生やりながら、そして自分の会社のこともやりながらで、二足のわらじみたいな感じですね。<笑>
0: そういういことかなるほどなるほどじゃあその一橋の大学院に行かれた時ってじゃあその他のっていうか同級生の方っていうのもやっぱりそういう社会人経験ある方が結構多かったとかそういう感じ
2: なんですかそうなんですあの多分社会人大学院にあの行こうかなって考えてる方はすごく多いと思うんですけどやっぱりその入学する時の資格として、うんうん、あの社会人経験が3年以上とか2年以上とかっていうその規定がある大学院結構あるので。でないところもあるんですけど,ど、はいはいまあ、そういった規定のあるところの方が社会人同士の悩みとか、うんうん、家庭と学びと仕事の両立どうするかとかそう,、ねうんうん、そういう話し合いもできるしいいかなっていうところです、ね、あ
0: それはいいですねなんかまさにねその人生100年時代じゃないけどそのまあいかにこう学び直していくかっていうのが大事だってなった時になんかその西さんご自身まあもちろん本とかでもそういうメッセージとかも書かれてると思うんですけどもご自身がまさにそういう感じであの社会人になって結構時間経ってから大学院で学ぶで、まあ、そういったあの社会人経験ある人とこう一緒に学んでいくっていうことをされてたってことなんですね
2: 。そうなんで,すでそこで学んでですねよく分かったのは、うん、私何も世の中のこと分かってないなっていうのと知ったかぶりするのだけが得意になってたんだっていうのがですね、えー、すごくですね、えー通感することがですね、多くなりまして、やっぱ知るって知らないを知ることなんだなっていうのをすごく思ったんですよね。で、もっと言うと、専門家って名乗る人は、うん、謙虚な人が多くて、専門家って名乗っていいのかなみたいな、ちょっともじもじもじもじしてる人が多いんですよで。それを大学院に行って改めてよく分かったんですけど、なんでだろうなと、このコーポレートファイナンスの専門家とか。ガバナンスの専門家とか、金融の市場のか、うん、専門家っていうのをちょっともじもじしながら、専門家ですごい一言もじもじするんですね。教授人とか、えー。で、なんでかなって思ったら、だって自分が知らないことってこんなに死ぬほどあるのに、すべての論文とかすべての研究を網羅してるわけじゃないのに、専門家って言っていいのかなでもまあ、一応その専門でやってきたから言うよ、みたいな、そういう人が多いと。つまり、学び続けてる人じゃないと専門家って名乗っちゃいけないなってすごく思ったっていうのが。大学院での学びの一つかなって感じですかね
0: 。いや、すごいですね。まあ、その学問の中身もそうですけど、ある意味そういう知識とか、あるいはその、まあ。人間のっていうか、まあ、そのあり方とか考え方的なところに対する、まあ、メタ的な。その見方っていうのを学んだっていうのは、なんかすごい話ですね。
2: そうですね、うんうん。なので、まあ、自家レント教育のこのブームとすごいリンクすると思うんですけど、うんうんまあ、20年前、30年前の、まあ、高校であるとか大学で学んだことを一つの軸にして、専門家ですって名乗るは結構限界があって、やっぱ常に学び続けるっていうのをやっていかないと、あかんなというところなんですが、うんうん、<笑>村上さんとかはどうなんですかあの、こう、やっぱりファイナンスとか、こう、CFO としての、こうね、専門、知識をこうされてるわけなんですけど、どうやってインプットと仕事って両立されてるんですか
1: あの日々勉強になりますね、まさにおっしゃる通りですけど、で特にあの、まあ、サイさんもですし、まあ、私もなりわいとしてる、まあ、ファイナンスみたいな分野はアップデートが結構多いじゃないですか。多いですで特に、ね、サイさんのキャリアでいうと、大学院行かれて、2014年にあの伊藤レポートが出て、ROE とかコーポレートガバナンスあ、2014年でしたっけ、コーポレートガバナンスがすごく注目されたり。シュアドシップコードが注目されたり、最近で言うと、なんか ESG とか、なんかイポレ、伊藤レポート 2.0 とか、まあ、ついに新しいことが出てきますし、まあ、それをね、少しちょっと先読みじゃないですけども、キャッチアップ、まあ、ついにする必要があるっていうところなので、あの、本当にまあ、私自身も、メディアとかに出るときにどうしても、専門家っていう形で紹介されてしまうんですけども、非常に、あの、そういうに対しては、ある種のプレッシャーを感じるんですけど、まあ、とはいえ、あの責任を持って発言する必要があるんで、まあ、しっかり学ばないといけないっていうことは、まあ、以前よりもやっぱりそういうメディアで記事を寄稿させてもらうようになって、より感じるようになりましたね。あさすが
2: 。いや,いや,いや、私もちょっと今、頑張り中ではあるんですが、そうですね、ちょっとインプット頑張んなきゃな、空にっていうところですね<笑>
1: もうあの。そういう意味ではあの、サイさんのこれまでのキャリア聞いてますけど、どあのリ,スキリ,リスキリングとかって、ここやっぱり1、2年、すごく言われるようになりましたし、100年時代とか、大学院とか、あとファイナンス自体もね、やっぱり ESG とか、コーポレートガバナンスみたいなことがすごく言われてたと思うんですけど、多分10年前ってあまりね、そういうことがそこまで世間には話題になってない中、サ、ま、イ、あ、さんまさにそういったところを、ね、あの、時代がサイさんに追いつくかごとく学んでいかれたような,<笑>な、なんか印象があるんですけど、だからね、あの、結構今ってそのキャリアのあり方もすごく悩まれてる方が多くて、で、私が2018年に会社辞めて、正樹さんが2016とかですかね。17年ぐらいっです、ね、そっからフリーランスに。うん、そうですよね。なんで、まあ、我々は多少そういう動きがあった時代なんですけども、蔡さんの2011年とか2012年っていうと、いきなり金融の方で独立するとかってそんなにない時代に、もうそこに飛び込んでいって、しかもね、リスリッキリングっていうのをまあ表だって言わないとしても、やっぱりそれをご自身の中で感じて、大学に行って学んで、で、その後あのね今、あの社外取締役もされてますし、おそらく10年前でそこまで将来社外取りになるとかって見せてたかもしれないですけども、見せてられなかったところもあるかなと思うんですけど、そのあたりって、10年前振り返って、今見ると、ど、どういうキャリアでどこまで予想できて、どこまで予想外とかってありますでしょうか
2: 。あ、全部予想外ですね。全部予想外なんですけど、<笑>はい、あの、あの十年前、そのやめる。今だと、そのフリーランスとか起業するっていうのが。はいもう大企業ですら副業しなさいとかっていう時代になってきてるんですけど、うんうんうん、一応10年前、大企業が絶対副業しろっていう時代になるって、ずっとブログで書いてたんですよ、昔、アメブロで。でそうなんですね。いやそれはすごいで、うん。で、なんでかっていうと、あの、別に私占い師でもないし、たまたま当たっただけなんですけど、うんうん、あの、なんでそう辞めたかっていうと、確かに当時辞めた時に、その日本の会社の投資銀行部門で働いてたんで、まあ、リーマンショックの、リーマンショックっていうその、金融危機というか経済ショックのあとだったんで、まあ、外資系に勤めてた投資銀行マンとか投資銀行パーソンっていうのは、もう軒並み首を切られたけど、私は日本の会社だったんで、別に首切られることないし、うんうんうん、一応、ボーナスも一応もらえるしで安し、はいはい、安定した感じだったんですね。うんうん、でなので、辞めるって言った時きに、12、ま、日、あ、10人、アホやっていう感じだったわけですよ。で、私、まだ当時は、その、なんだろうな、ジャパンアーズナンバーワンの名残もあった時代なんで、その、老人1年すると、うん、障害年収がこんな下がるんだよとか、うんうんうん、1年間、放浪なんかしたら、障害年収下がるんだよとか言ってる人もまだいた時代だったんですよ。だけど、私、2つのポイントで、もう、会社を辞めてしまおうって思った時だったんですけど、その、アホやって言われても辞めようって思ったことがあって、1つは、アナリストっていうお仕事で、レポート。その株式市場とか経済についてのレポート書いたりとか、あとトレーダーってお仕事でこう日々の債券とか株とかのこう売買をするんですけど、うん、ふとですね、こう振り返った時に、もしも私はこの会社の冠がなくなった場合、同じ年収を一から稼げるんだろうかと思ったら、うん、絶対無理だって思ったんですよ。うん、で、うん、ということは、これ私がね、ちょっとね、あのかなり心がチキンな人なのでちょっと思ってるだけなんですけどと<笑>ういうことは会社に歯向かったりとか会社に対して嫌な人間って思われたら私もう生きてけへんやんとつまり生殺誘達権会社に握られてんじゃない実は会社員っていう生き方ってすごいリスキーなんじゃないってすごく思ったんですよね私はその実家が商売やってるっていうのと身内があの皆さん商売やってる人しかいなかったのでサラリーマンって人に会ったことがなかったんですよそれまで。えーなるほどでそうすると、サラリーマンになった時に、こう、人事のこととかみんなすごい常に噂してるから、はいはいはい、なんでここまで人事、人事言うんだろうっていうのも、会社に入ってよく分かったし、うん、そうか、生活予達権握られてんだっていうのが私の解釈だった、うんですよ。で、そう考えると、え、じゃあ会社から自分がいかにが能力があったりとか頑張ってたとしても、会社からいかに認められるかっていうのがないと、結構怖くないって思った。なんか、すごく暗くなっちゃったんですね、うんうん、っていうのが一つだからまあ危機感漠然とした、うんうんうん、で2つ目が金融の中でこう金融の、ね、最前線というかマーケットの最前線でお仕事させていただくっていうのは本当にありがたい機会だったんですけどふっと考えたらこれ全部 AI が代わりできるんじゃないってちょっと思っちゃったんですよ、うんうんうん
0: 、でもすごいですね2010年代前半になんとなくもうそういうことを思われたっ
2: てい,いやいやで、まあ、AI までは想定しなかったんですけど、うんうん当時、ネット証券がぐーっと切れ始めた時だったんですよ、うんはいはい。なんか懐かしすぎて、多分知らない人多いと思うんですけど、野村証券って昔、ネット証券の走りだったんですよ。はい、実は。上インベストメント証券ってありませんでしたかあの、p u f
1: f が CM してましたよね。そ
2: うそうあのネット証券で。だけど、その野村とか大和とかその日本の大手証券会社っていうところも手数料は下がるかもしれないけれどネット証券っていうのをやっていこうって思った時にあのなかなかできなかった背景があって、まあ、これは一つの噂なんですけどジョインベストメント証券っていう野村証券系のネット証券がなんでうまくいかなかったかっていうとやっぱりリアルな人間の営業部門の人からの反発が大きすぎて、まさにイノベーションのジレンマで、
0: はいはいはい
2: 、ネット証券うまくいかなかったって話を聞いて、で、台ワもそこの波にすごい乗り遅れてるみたいな。だけどおいおい、SBI とか今すごいネット証券が来るぞみたいな時期だったんです。おいおいで、それを考えた、その流れを見たときに、この手仕事でやらなきゃいけない仕事ってどんだけ残るんだろうって思ったら、すっごい怖くなったんですよね。手数料勝負なんですよ、その投資銀行とか、まあ、月証券会社の仕事って。はいはい、で、その時今はもうね、手数料0円の証券会社って登場してるんですけど、今は、当時はそこまで私は考えてなかったけど、手数料がとにかく小さくなる、もう幅が取れなくなるっていうのも目に見えてるし、となると、ここにいる高級取りの人たち、何割残るんだろうって思ったら、私いらんやんとか思ってですね、あのー、なので、話をもう一回まとめると、2つあって、1つは、会社員って働き方が実はめちゃくちゃリスキーなんじゃないかって思ったのが一つ目と、うん、で、二つ目は、この証券モデルとか投資銀行のビジネスモデルって、コンピューターさんなり AI さんで結構賄えるんちゃうんっていうですね、流れを2011年の時にふと感じたら、うんうん、私多分ここで生き残れないなーっていうのが漠然とあって、うんうん、で、じゃあどうしようかなって思ったら、それが3番目の理由なんですけど、うんうん、あの、311が起きたんですよね
1: 。うんうんうん、ああ、ね、はい、2011
2: 年、うん。そうです。東日本大震災が起きたときに、で、と、そのときに、あ、自分が思い描く金融なり、やりたいことやんないと、すごい後悔するって思って、やめたっていう、う<笑>すいません、流ったらしいんですが、こういう流れですいえいえいえ。ありがとうござい
0: ます。なるほどですね。いや、すごい。なんか3つつながりました、ね、あのまあそれこそねいろんな業界でやっぱ3・1・1が転機になって結構人生方向を決めたっていうお話で結構聞くなと思うんですけどまあでもね今お話しされたその会社のその政策与奪権の話とかっていうのもすごいつながってるなと思いました。うん
2: あり
1: がとうございますやはりあの伺っててイさんの思考がすごくプロフェッショナルなって今思ったのは、うん、多分同じ景色を見てる人もおそらく社内にたくさんいらっしゃったと思うんですけども、うんうん、そこをやっぱ感度高くイさんに気づかれたかつなんか周りがこう言ってるっていうよりもやっぱりかなりご自身で肌で感じてやっぱこうじゃないかっていうあのしっかりねご自身で考えられて意思決定してるっていうのが結構大きいなと思ってなんかブームだからとかっていうよりもやっぱりそういった。方向であの結果的に見ると、イさんが思い描いてた仮説の方向にかなり近しい状況に今、向かってますし、崔、うんうんまあね、さんが、ね、感じているような不安を今、結構な人があの感じているで、それが、まあ、40代、50代だと、また、あ、微妙、なんていうか、あのうん、逃げ切れるという発想の人もあれば、ねうん、逆にちょっと早くどうしようかって考える人もいる中で。うんうんそれをさえさん30歳の段階でもそこまで気づかれて動いたっていうところがやっぱり今になんかつながってるんだなってな改めてちょっと伺って、ねうんはい
2: まあ、上司とか周りの先輩とかで合わない人がいたしなとかそういう,なんだろう心理的なもや,もやもやもあったりもしたんで、うんうん、ああじゃあ自分のこの思い描く仮説の通りいっちゃおうっていうところがあったんで、うんうん、まあ結果的に独立してよかったなっていうぐらいですね。うんうんうんう
0: ん、ありがとうございます。まあ、ということで3位さ,さんがどうして独立しようと思ったかとか、まあそういったキャリアのお話も含めて今回伺ってまいりました。結構いい感じのお時間になったので、今回はこの辺りで終わろうと思います。それでは、えー、お聞
2: きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。